0: Boa noite, está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, hoje estamos aqui com casa cheia, hein? tem muita gente aqui na nossa equipe para debater a vitória do Cruzeiro sobre a Ponte Preta por 2 a 0, com quase 60 mil torcedores do Mineirão, um gol do Edu e um gol do Bidu, o Cruzeiro vai muito bem na Série B, Tá caminhando para voltar mesmo, hein? esse ano o Cruzeiro está muito forte na sua expectativa de voltar à Série A onde quase sempre na sua história esteve. Eu sou Rogério Corrêa, estou com o Jaime Júnior, com o Henrique Fernandes, com a Fernanda Remistoff, com o Guilherme Macedo. Eu vou perguntar para eles, e você, torcedor do Cruzeiro, vai poder acompanhar esse papo, sobre o próximo jogo do Cruzeiro, que é contra o Fluminense na Copa do Brasil. O Fluminense está na Série A, o Cruzeiro está na Série B. Os dois times têm igual chance de conseguir uma vitória antes de perder para o Vasco. O Cruzeiro tava com oito vitórias seguidas, aí perdeu pro Vasco, agora ganhou da Ponte Preta. Vocês acham que o Cruzeiro vai embalar uma nova sequência de vitórias parecida com a anterior? E vamos falar também de estádio do Cruzeiro, esse papo tá rolando, Mineirão, estádio em Betim, o Cruzeiro precisa mesmo de um estádio próprio, vamos falar do Pesolano, que renovou o contrato, enfim, quero saber primeiro se está todo mundo aí, dessa eu tô falando para as paredes, tô aqui, né? eu tô aqui no Rio de Janeiro atualmente, né, vou passar uns dias aqui, a trabalho, quero saber se está todo mundo ligado aí.
1: Fala,
2: Tô aqui. Rogério, nunca Oi.
1: fala pras paredes, sempre tem alguém ouvindo <risos> a sabedoria dele, um abraço gente. Estamos é, escutando você falar agora há pouco aqui,
0: Henrique, ah, é, antes de ligar, a gravação. você falando, poxa, o Mineirão cheio de novo, quanto tempo a gente ficou sem isso aqui, o Cruzeiro não usufruiu disso, agora tá aproveitando...
1: Outra atmosfera, né, Henrique? Outra. E o que, que isso está fazendo de diferença no resultado do time em campo? Ah, isso impacta. Primeiro, um abraço a todos. Isso impacta muito nos jogadores, não, não tenha dúvida disso, né, Rogério? Era uma parada que a gente falava quando a gente vivia aquele momento de estádios fechados. Poxa, trágico para o Cruzeiro, a primeira Série B, já não ter a torcida do lado. Porque a torcida normalmente abraça, né? Era um rebaixamento traumático, o primeiro da história em 19. Em 20, se tivesse mundo normal, a torcida ia estar lá. Claro, tinha aquela punição também, algo ia teria que ser composto, a punição talvez tivesse que ser efetivamente cumprida né mas assim, é, depois disso a gente ia ter o torcedor de volta ao estádio o mundo é, era bem diferente em 2020, é, mas eu não esperava é, não era nem ver a torcida no estádio, porque a torcida estaria na, na, na ruim também, nesse primeiro momento de Série B é, é, o que me impactou muito foi o, o sentimento depois do jogo A, a maneira como o Cruzenes se comportava depois do jogo no Mineirão Isso foi um comentário que eu fiz voltando do Mineirão 60 mil pessoas saindo, eu tava no carro até com o Jaime A gente tava na transmissão, eu falei Poxa Jaime, é louco pensar que a gente ficou dois anos sem essa força Sem esses caras vivendo esse momento Que o Cruzenes está vivendo é muito especial né? E isso acontece até antes do jogo Você percebe antes do jogo que o torcedor está otimista para a partida E acho que isso não tem preço, né? e não é à toa, desempenho dentro de campo é. uh, o Cruzeiro chegou você vê o ano passado inteiro, a, a Série B inteira, o Cruzeiro obteve 10 vitórias ele chegou ontem a 10 vitórias então é uma campanha muito forte que, que acho que legitima esse momento especial e esse clima diferente que a gente está vivendo e, e vendo acontecer muito claramente no Mineirão, Rogério
3: e até falando é, sobre esse assunto eu
0: fiquei imaginando, viu oi, oi Macedo, eu fico imaginando por exemplo, o Edu, né, que jogou aí muito time pequeno, né é, o, o Bidu, que está tendo a oportunidade de jogar com a camisa do Cruzeiro, fazer um bolo mineirão. Dado, são imagens que eles vão guardar para sempre na vida deles. Né? E o jogador joga muito mais motivado, né? tendo é, uma experiência dessa, né?
3: É, sem dúvida. aí nos últimos anos aí, esses anos que o Cruzeiro não teve a torcida ao lado, né? E, e a gente, enquanto setorista do GE.Globo, a gente esteve praticamente em todos esses jogos, né? Somos eu e Gabriel Duarte, a gente divide essa cobertura. É, nos jogos do Mineirão e o um sentimento que a gente tinha nos jogos do Cruzeiro com o estádio vazio é, é de que o psicológico se abalava muito fácil dos jogadores né? Cruzeiro tomava um gol e ali parecia que ia ladeira abaixo na maioria dos jogos, em vários momentos desses dois últimos anos de Série B e hoje não, a gente vê a torcida nos momentos de dificuldade carregando o Cruzeiro, porque a Série B ela é muito parelha a Ponte Preta ontem no primeiro tempo, é, na minha visão estava muito mais próxima do gol do que o Cruzeiro, quando o Edu faz aquele gol e aí destrava o jogo, muda a cara da partida. Mas a torcida não deixa de cantar em momento nenhum. Então a torcida carrega o time do Cruzeiro nesses momentos e aí, sem dúvida nenhuma, é, impacta isso. O Mineirão estava pulsando ontem, literalmente, principalmente depois do primeiro gol. E aí, mais ainda, depois do segundo. E, e o jogo muda de cara e a torcida tem papel fundamental nisso, e aí eu lembro de um, de um jogo, eu estava trabalhando no Mineral, né, que teve também a análise do VAR, jogo contra o Londrina, é, a primeira vitória né, da, do Cruzeiro no, 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 na Série B, e aí com, depois que muda para três zagueiros e tudo mais, porque o Cruzeiro já tinha vencido um jogo aqui antes, e aí tem um gol do Douglas Coutinho, é, que seria uma ducha de água fria, mas é impressionante o que a torcida faz depois do gol do Douglas Coutinho, que depois foi anulado. Mas enquanto estava tendo a análise do VAR, e aí, é, o sentimento era até de que o gol não seria anulado, né, porque foi um impedimento no início da jogada, a torcida do Cruzeiro aumentou o tom de maneira, de maneira absurda. Né? E aí o gol é anulado, e na sequência o Cruzeiro abre o placar e muda a história do jogo e vence aquela partida. Então, é, a torcida tem um papel importantíssimo, principalmente nos momentos de dificuldades e que certamente ao longo dessas outras 25 rodadas ainda serão muito grandes.
0: É, o Guilherme falou, Fernanda, que a torcida carrega o time, né? E a Fernanda tava lá no estádio, com certeza, mas tá, tá fácil carregar, o time tá levinho, né Fernanda? Você <risos> acha que o time vai fazer outra sequência igual a anterior? De oito vitórias? Ou algo parecido? não? Agora?
2: O um abraço aí para o pessoal. Então, é, realmente, hoje em dia está muito mais tranquilo de torcer pro Cruzeiro. A gente já vai para o estádio, assim, naquela certeza que vai ser o um jogo mais positivo para gente. E não é igual ano passado, que a gente ia já ter super ocupado com o time. Hoje em dia a gente vai, obviamente, para fazer o time ganhar, que a gente vai cantar, mas já naquela expectativa de ver o time vencer mesmo. E, bom... Agora a gente vai ter essa questão da Copa do Brasil, né? Que vão ser dois jogos contra o Fluminense que talvez podem, possam interferir na nossa sequência de vitórias. Porque a gente sabe que tem uma diferença aí nos elencos, né? dos times, porque o Fluminense investiu muito mais, até porque eles são na Série A estão disputando torneios, disputaram torneios internacionais, né, então eles teve, tiveram que investir melhor nos times e a prioridade do Cruzeiro é a Série B, não é a Copa do Brasil a gente quer subir, o próprio pessoal tá sempre frisando isso, que é o acesso não é mais Copa do Brasil, acho que assim a obrigação do Cruzeiro na Copa do Brasil já, já terminou, agora o que vier para um time de Série B assim, com o elenco mais é, barato que temos, é, é lucro, né mas assim, eu sei que o Cruzeiro vai tentar ganhar, é claro, só que vai ser difícil. Assim, vai ser difícil. Eu não sei nem se o Cruzeiro vai é, levar o time completo e forte para a Copa do Brasil, exatamente para evitar de perder, talvez algum jogador para a Série B, que é o objetivo. Porque não adianta nada. Acho, porque assim, não adianta ir bem na Copa do Brasil e, e despencar, imagina, na Série B e não subir, não adianta. Então talvez pode ser que o Cruzeiro não foque tanto na Copa do Brasil, eu até entendo se acontecer isso. E como eu falei, como os jogos serão mais difíceis, talvez a gente não consiga emplacar essa vitória agora. Mas falando de times de Série B, eu acho que na Série B a gente consegue emplacar sim.
0: Ô, ô, Jaime, é, então vou matar esse assunto de Copa do Brasil com, com o Henrique e com o Guilherme também? É, e depois a gente volta no jogo contra a Ponte Preta você acha que Fluminense e Cruzeiro tem as mesmas chances de vitória pelo que o Cruzeiro está apresentando apesar do Fluminense hoje estar tá na Série A e o Cruzeiro estar tá na Série B
4: Ah, eu acho que as chances são bem parecidas Rogério, porque o time do Cruzeiro é um time que toma poucos gols e quando você tem um time com essa característica um time que tem uma boa solidez defensiva é, a chance do Cruzeiro passar aumenta muito sabe você perguntou agora para Fernanda, por exemplo, sobre a possibilidade de, de conseguir de novo uma boa sequência de vitórias na Série B. Poxa, o Cruzeiro agora pega o esporte que é o quarto colocado. Aí é um confronto pesado que é um time de G4, né? o quarto colocado da Série B. Mas se a gente ah, ainda pegar... Tem um, ainda tem o um Ituano também para pegar, né? Tem, tem. O Ituano, se o jogo foi adiado, ainda não tem data marcada. Mas se a gente pegar e colocando o Ituano nesse pacote, o esporte é o adversário mais difícil. Mas vamos pegar os jogos fora de casa do esporte nessa Série B. Perdeu de 1 a 0 para Bahia, CRB e CSA. Empatou com o Novo Horizontino e Guarani 0 a 0 e com o Criciúma 1 a 1. Só ganhou fora de casa da Chapecoense. Então, pelo retrospecto dos jogos fora de casa do esporte, a chance do Cruzeiro ter mais um resultado positivo, mais uma vitória em casa, mesmo sendo esporte, é muito grande. Depois pega o Vila, que é o último colocado em casa. Sai para pegar o Guarani, que é o penúltimo colocado. Tem ainda o Novo Horizontino que tem 14 pontos, só dois a mais que é a equipe do Guarani, só três a mais que o Vila, que é o último colocado. Tem o Ituano, que é esse jogo de que não tem data ainda, que tá com 13 pontos só também. Você tem o CSA, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 13 pontos só também. Ituano e CSA são jogos fora de casa. Então, assim, pela tabela dá o Cruzeiro conquistar um número alto de pontos aqui. É, vejo o Cruzeiro tendo, mantendo um, um desempenho muito bom e a conquista muito boa de resultados até o fim desse primeiro turno que vai ser contra o CSA, num jogo fora de casa. Mas e Copa do Brasil? E o Fluminense? Você está otimista? O, o, o Rogério, eu acho que o, o jogo do Cruzeiro encaixa no do Fluminense, sabe? Eu não sei o que o Henrique pensa, tal, mas... E, e, quer ver um detalhe? Há, há pouco tempo aí o, o, o Fluminense enfiou 5 a 3 no Atlético, no Atlético Mineiro, e, e, e eu acho que o, o, o Cruzeiro, ele, ele marca melhor, hoje é um time é, que consegue marcar melhor o, o, o time do Fluminense, o, o Atlético quando fez uma pressão alta na equipe do Fluminense, segundo gol que o Atlético toma, se a gente pegar o, o a imagem desde o início da origem, o Atlético marca uma pressão lá na frente no, no time do Fluminense, fica um buraco no meio de campo, o Fluminense conduz, con consegue passar pela primeira linha de marcação e fica um buraco no meio de campo, que o, que o Fluminense aproveita muito bem para construir a jogada do gol. É, o, o Cruzeiro não deixa esses buracos, eu não vejo esses buracos no time do Cruzeiro, então acho que o Fluminense vai ter mais dificuldade para poder jogar. Assim como o Fluminense teve dificuldade para jogar com o América em Belo Horizonte, num jogo que terminou empatado 0x0 0, com o América tendo um jogador expulso ainda no primeiro tempo. E o América, para mim, melhor que o Fluminense. O América foi melhor que o Fluminense para mim. Criou oportunidades para marcar, mesmo com um homem a menos. Então, eu acho que pelo estilo de jogo do, do, do Cruzeiro, eu acho que ele encaixa bem nesse estilo de jogo do Fernando Diniz. Acho que o Cruzeiro tem, tem boas possibilidades para avançar.
1: Eu acho, Henrique, que tem, eu, eu acho que tem chance, tem chance de passar, é, se fosse o Cruzeiro dos últimos dois anos, esquece, não iria passar, mas sendo o Cruzeiro desse ano, que é um time mais competitivo, mais organizado, que toma pouco gol, tomar pouco gol é muito bacana, você levar isso para a Copa, né, se conseguir manter, o Cruzeiro para mim tem chance, a única questão é que o Cruzeiro vai enfrentar um modelo de jogo e um time com qualidade para executar esse modelo de jogo que o Cruzeiro não enfrentou na Série B. Nas duas derrotas que o Cruzeiro teve na Série B, ele foi punido pelo quê? Pelo contra-ataque. Ele sofreu com o contra-ataque do Bahia e sofreu com o contra-ataque do, do Vasco. Em jogos que o Cruzeiro teve mais a bola, que o Cruzeiro propôs mais, ele pode até tentar fazer isso, mas o Fluminense também tenta. E o Fluminense tem jogadores melhores, porque é um time com orçamento maior. Então, se for duelar nesse sentido, o Cruzeiro pode ter alguma dificuldade. Porque vai enfrentar um adversário que joga de uma forma diferente dos adversários que ele enfrenta e, e controla e domina dentro da Série B. Agora, se o Cruzeiro conseguir adaptar bem seu estilo de jogo e ter um treinador muito capacitado para isso, ele encara. Não há dúvida disso. Sobretudo nesse primeiro jogo do Rio, oh, Rogério, é importante trazer um resultado legal. Porque aqui vai ter aquilo que a gente abriu a edição de hoje falando. O torcedor junto, criando um clima positivo. Então, esse jogo de quinta é o jogo que o Cruzeiro tem que sobreviver jogar bem, fazer um empate que seja, para trazer a decisão para cá. E aí a gente vai discutir isso de novo em julho, né como os times vão chegar. Eu imagino que o Cruzeiro não vai chegar muito diferente do que está, porque é um time muito estável. E o Fluminense também a gente tem que ver como vai ser, que é um time extremamente irregular dentro da Série A. Mas é, é um jogo que o Cruzeiro vai ter que talvez se acostumar a não ter a bola. Algo que é bem diferente do que acontece nos jogos de Série B. E se executar bem um jogo, uma proposta, uma estratégia bem traçada, sabendo que vai, vai ter que sofrer esse desconforto de ser mais atacado que o normal, se o Cruzeiro executar bem, se defender bem disso, tem condição de passar nessa eliminatória.
4: Ô, ô Henrique, e, você e aí citou aí é... dois jogos. Você citou o Bahia e citou o Vasco. É, o Bahia foi antes dos três zagueiros. Agora, depois dos três zagueiros, só teve esse jogo contra, contra o Vasco, né? E, e eu acho que antes dos três zagueiros, o Cruzeiro era para ter tomado um 4x1 do Tom Benz. Ciel teve chances claríssimas para poder marcar. Ali começa.. Ah, e, e com a, a três camisa. zagueiros também teve um certo apuro ali no segundo tempo contra o Grêmio. Foi um jogo que a torcida sofreu mais
1: que o normal. São times mais técnicos, é normal que isso aconteça. Né? o Fluminense tem um perfil semelhante, o Fluminense é um time mais técnico cara. o Fluminense tem jogador que vai parar a bola e vai construir tem Ganso, tem Luiz Henrique ainda vai ter, porque o confronto é antes da janela ele tá vendido para o Betis né? tem, tem bons jogadores, Iago por exemplo é um bom meio campista, o Arias é um bom ponta o Cana é um centralante que precisa de meia chance para fazer, então assim é um grau de enfrentamento acima de um time que tem um modelo de jogo de posse, que vai envolver o Cruzeiro o Cruzeiro tem que estar tá pronto para resistir a isso principalmente no Maracanã
3: e aí eu acho que que o Henrique falou tudo né o Fluminense é um time bem mais técnico é... Tem qualidade, qualidade individual muito maior do que a do Cruzeiro, mas o Cruzeiro hoje eu vejo o Cruzeiro é, em termos de trabalho, até pelo fato do Pesolano estar desde o início, o Diniz ter chegado há pouco tempo, ainda é instável, busca o encaixe ideal do time, escalação ideal. É, o Cruzeiro, enquanto coletividade, eu vejo o Cruzeiro hoje mais pronto que o Fluminense. É por isso que eu acho que tem jogo. Né? E aí a questão do Luiz Henrique... É, os colegas lá do Rio de Janeiro, o Thiago Lima, que, que é setorista do Flu, falou que muito provavelmente a apresentação do, do Luiz Henrique Albertes vai ser antes, porque a janela lá abre mais cedo do que a é daqui, então no início de julho ele estaria é, lá na Espanha já e não participaria do jogo de volta. E aí eu acho que é mais um ponto que torna importante aquilo que o Henrique falou, de sobreviver a esse jogo de volta, porque eu tenho acompanhado os jogos do Fluminense é, eu particularmente gosto muito de ver o time do Diniz jogar, e aí desde que ele chegou tem acompanhado melhor o time do Fluminense, e nos, nas últimas semanas mais ainda por conta desse confronto que, que vai ter com o Cruzeiro, né, então é, o time do Fluminense ainda é muito dependente do Luiz Henrique, e foi principalmente contra o América, porque também tinha muitos desfalques, não tinha por exemplo o Arias, que apesar de ser instável, tem conseguido jogar bem, tem sido uma boa companhia para o Luiz Henrique, enfim, então é, eu acho que coletivamente o Cruzeiro tem chance mas aí também tem uma questão que a gente está falando de individualidades aqui né? que o Fluminense leva vantagem e uma das maiores individualidades do Cruzeiro para mim, dos jogadores mais importantes desse time, que é o Neto Moura, não joga, não joga porque disputou a Copa do Brasil pelo Mirassol, e aí é mais uma dor de cabeça do Pessolano até para pensar nesse encaixe coletivo porque o Neto Moura é importantíssimo não só individualmente, como eu disse mas encaixou perfeitamente com o William Oliveira. né? E eu, eu não Ou... sei
1: quem ele vai escolher para jogar no lugar dele no Maracanã. né? Eu colocaria o jogador com maior capacidade de marcação possível ali por dentro. E ele tem opções, só que nenhuma opção do nível do Neto. E nenhuma opção com a capacidade de marcação do Neto. Ele pode usar o Adriano, ele pode usar o Pedro Castro, que ele tem usado pouco. Ele pode usar agora o Felipe Machado, que voltou em um meio campista para jogar por dentro ali também. Ele tem alternativas, mas é... É difícil imaginar. E é um time que também não vai ter o Jajá já pra esse jogo. Segue sem o Jajá. Já. Seria uma válvula de escape de contra-ataque. Eu achei que o time ia sofrer mais sem ele. Não sofreu tanto contra a ponte. Conseguiu achar não. os seus caminhos por ali. Mas assim, é... esses desfalques também deixam a situação tanto quanto complicada pra esse jogo do Maracanã. É jogo de sobrevivência. Eu, eu tenho medo que ele escolha o Canezinho. Eu acho que o Canezinho vive um momento ruim. É, não fez uma boa partida no Mineirão. Ele gosta muito do futebol de jogador, não acho que seja um jogador descartável, mas aí futebol é momento, você tem que fazer as avaliações. E eu não sei se é o cara mais adequado para correr atrás do Fluminense nesse jogo, mas a ausência do Neto é um duríssimo impacto, né? porque ele sem bola é importantíssimo. Foi líder em desarmes no, Mineirão, no Maracanã contra o Vasco, fez uma partida muito boa, mesmo quando o time não estava tão bem no jogo, e é um cara que com a bola também é decisivo, ele abriu o caminho naquele jogo do. Uh, nesse jogo contra a ponte preta. A bola longa, encaixada, que o Pesolano pediu o jogo inteiro no primeiro tempo, porque a ponte adiantou sua linha, quem acerta o passe é o Neto. Então é um, é um duro golpe não ter esse jogador que não joga porque jogou pelo Mirassol, né? Aquele jogo lá contra o Grêmio no início do campeonato. Uh, ele já jogou uma fase pela, pelo Mirassol na Copa do Brasil e na Copa do Brasil você de... não pode jogar por dois times. Pois não, Fernanda?
2: Eu concordo plenamente com você. A minha maior preocupação desse jogo aí contra o Fluminense é a falta do Neto Moura, porque para mim ele é um dos principais, se não o principal jogador do Cruzeiro, está sendo aí é, nos últimos jogos, enfim, nessa temporada. Ele veio assim preditar editar o meio campo do Cruzeiro. Como você falou, sem bola ele faz desarme, com bola. Ele não erra passe, ele faz lançamentos bons, passes curtos bons também. Ele tem muita técnica e assim, me preocupa, como você falou, né? Quem vai ser o substituto? Porque ao, ao nível do Neto Moura, infelizmente, eu acho que ninguém vai chegar. Então, a gente vai ter que achar alguém para poder aí, é, fazer um trabalho de substituição dele, mas não vai ser a mesma coisa. Porque o Neto Moura, para mim, no nível que ele está jogando agora, é um jogador de Série A e eu acho que ele ia bater de frente com o Fluminense. Mas, infelizmente, é uma perda muito grande e eu acho que mais do que o um Já. já. Porque eu vejo muita gente falando, ah, sem já Jajá e tal. E realmente é uma perda, mas eu acho Neto né, Moura ainda uma perda maior. E aí esse jogo na, lá no Maracanã é aquilo, eu acho que o Cruzeiro tem que segurar mesmo. É, a gente tem que tentar um empate talvez, óbvio, é buscar a vitória. Mas um empate seria um resultado bom, porque o nosso diferencial vai estar no Mineirão, que vai ser a nossa torcida.
0: E nesse jogo contra a ponte, gente, só pra gente não, também não passar pelo assunto, que foi uma vitória, um grande público, né? Quem foi o destaque? Quem que arrebentou contra a macaca? Se a gente ah, mas... olhar o Edu, até o gol,
4: tinha, ele tinha participado pouco do jogo. Mas o cara é decisivo, né? Você vê que o Neto Moura e o Edu, eles destravam o jogo. Tava difícil o Cruzeiro. A ponte tá fazendo um bom primeiro tempo no Mineirão. A, a ponte me surpreendeu muito. Quando eu vi a ponte com três zagueiros ali, imaginei a ponte muito defensiva, sabe? Retrancadinha mesmo. Mas não. Foi a ponte que jogou bem no Mineirão. E aí o Neto Moro e o Edu estravaram, destravaram o jogo. O lançamento do Neto é perfeito, o Edu, com a sua qualidade de definição, ele resolve a parada. Então, eu acho que esses dois, eles têm um, um, um destaque importantíssimo no jogo, porque eles é que destravam o jogo, sabe? Então, fundamental a participação deles. Em eu que pese vou... o fato do Edu, até o gol, né, ter tido participado pouco, tal, mas é um matador, né? Cara que, se você pegar a lista de artilheiros do Cruzeiro, o Edu tá lá em cima, é, 16 gols da temporada. Artilheiros do Brasil, da... do futebol brasileiro esse ano. Sim.
1: Né, sim. O Edu tá, é? Tá, é top, é top 5 ali, é um dos maiores goleadores do ano. É.
3: Pô, eu o... vou citar dois jogadores da defesa, já. eu concordo plenamente com você sobre os dois, e eu citei isso, o Cruzeiro sentiu falta das individualidades contra o Vasco, né porque teve volume, o Vasco se defendeu bem, mas o Cruzeiro teve volume, principalmente no segundo tempo, não criou chances claras, mas ali poderia inclusive ter saído pelo menos com empate, e essas individualidades do Neto e do Edu destravaram o jogo ontem, mas eu vou citar dois caras da defesa, que inclusive eram criticados pela torcida, ou melhor, por parte da torcida, né, o Eduardo Brock no ano passado e o, e o, é, o Rafael Cabral esse ano porque por estar substituindo o Fábio principalmente, né, e ter levado alguns gols ali no Campeonato Mineiro, que a torcida questionou, enfim, eu acho que os dois foram extremamente, import extremamente importantes até o gol do Edu. O Eduardo Brock, em termos de duelos individuais, inclusive no segundo tempo, perfeito para fazer coberturas, ganhar duelos individuais, inclusive fazendo algumas coberturas do lado direito da defesa do Cruzeiro, né, em alguns enfrentamentos importantes também. Teve um errinho ali na saída de bola no segundo tempo, mas né, não saiu o gol da ponte, e, e o caso do Rafael Cabral, por uma defesa em um lançamento nas costas do Bidu, que ele defende com o pé, que foi a principal é, é, atuação dele ali no jogo, né, o principal lance dele na partida, mas eu cito esses dois, porque é, no momento de dificuldade do Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo e alguns lances do segundo tempo, quando já estava 2x0, se o Cruzeiro toma um gol ali, o jogo, o andamento do jogo seria outro, com toda certeza. Eu acho que a ponte
1: também foi com a aposta de tentar, com aquele sufoco que deu na saída de bola do Cruzeiro no início, abrir o placar, né? Aí se abrisse o placar, talvez ela trouxesse pra gente o jogo que a gente imaginava, de baixar bastante e forçar o contra-ataque. Quando eu vi a escalação com três zagueiros, mais três jogadores de marcação no meio, né? o mais ofensivo era o Ramon, que saiu machucado logo no primeiro lance do jogo, a entrada do Lucas Oliveira, ele repõe com mais um volante o Alisson, que até terminou o jogo no gol, né que o, o goleiro Kaique foi expulso, já tinha feito as, as pausas no jogo permitidas, três ao todo, tinha quatro mexidas feitas da ponte, poderia até fazer uma quinta, mas não podia mais parar o jogo, então precisou botar um jogador de linha no gol, o Alisson. Mas foi um time escalado para se defender prioritariamente, só que foi um time que pressionou muito a saída do Cruzeiro. E é importante o Pesolano pensar nisso essa semana, porque a equipe do Diniz, ou o próprio Diniz, assistiu o jogo. E ele viu como o Cruzeiro ficou desconfortável e como o Cruzeiro talvez sendo demorado ali para entender o que estava acontecendo. E é normal que isso aconteça, porque foi audaciosa a proposta que a Ponte Preta levou para o Mineirão. O jogador do Cruzeiro ele é preparado para diferentes cenários ao longo de uma preparação para jogo, mas esse era um cenário inusitado, porque a Ponte não fez isso em jogo nenhum. A Ponte sequer escalou três zagueiros em algum jogo da Série B. Eu achei jogo deles com três zagueiros no Paulista, com Gilson Kleina como técnico ainda. Então foi surpreendente em vários sentidos ali. Só que deu certo. E aí se deu certo, o Cruzeiro tem a obrigação de se preparar para os próximos adversários que possam fazer isso. Né? Aprimorar essa bola longa, que foi o que o Pesolano pediu exaustivamente no primeiro tempo, e de fato foi a bola a longa do Neto, bem, bem colocada, que abriu o caminho. Né? E tentar achar outros mecanismos de saída que fujam um pouquinho do, do modelo de jogo do Pesolano, que funciona muito bem, mas que a ponte neutralizou com a postura dela. E que pode ser problemático se o Fluminense levar a campo na quinta. Já estamos voltando para o é, hoje... do Fluminense, né?
2: É, voltando da fala da ponte aqui, eu, é, eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Todo mundo esperava uma ponte preta retrancada, porque é um time que não vem numa fase boa, os caras estavam cheios de desfalques, jogando contra o Cruzeiro no Mineirão, que até o momento foi imbatível, a gente não pensa que eles vão ter essa audácia de ir para cima, né? Então, como você falou, o Cruzeiro foi pego de surpresa, não soube lidar no começo, é, a própria torcida também foi pega de surpresa é, Mas assim, eu já acho que contra o Fluminense O Cruzeiro já vai preparado contra isso Porque é mais perfil do Fluminense fazer é, Enfim, ter Sufocar, esse perfil. né?
1: Tem, tem mais jogador eu também para participar opa. dessa pressão à frente. Agora, e, só sobre a torcida, a Fernanda por... Que é a tua parte é. Eu senti uma paciência muito grande da torcida Com o desconforto no início do jogo Não vi torcedor vaiar, não vi torcedor se impacientar Pelo contrário, quando o Cruzeiro dava uma ou outra Saídinha, eu senti apoio, Fernanda eu sei, você como torcedora pode dizer pode ter sido tenso aquele, aquela primeira meia hora de jogo, mas eu senti uhum. o Mineirão junto, a, a torcida uhum. ajudou o Cruzeiro a sair dessa, você teve essa percepção também?
2: Sim, com certeza a gente tá numa vibe muito tranquila, muito leve, tanto que quando o Cruzeiro perdeu aí do Vasco, não teve assim um uma pavor na torcida, não teve aquela Sim. questão de, sabe, aquele clima tenso porque a gente sabe que o trabalho está sendo feito, muito bem feito, isso acontece, então no jogo de hoje, estava todo mundo lá no estádio pronto para apoiar, e a gente sabia que em algum momento ia dar certo, como sempre vendando, e a gente sabe qual que é o nosso papel ali, né, que é apoiar até o gol sair, foi o que aconteceu então acho que está sendo muito importante isso, a leveza da torcida é, para encarar os jogos
0: Pessoal, a gente já tá aqui nos acréscimos dos acréscimos do podcast, mas a gente tem que falar da questão do estádio, né? É, o Ronaldo conversou com o governador do estado para discutir a questão do Mineirão, o Cruzeiro acha que tá pagando demais para jogar lá, é, Betim tá tentando construir uma arena e quer enfiar o Cruzeiro nesse projeto, né? Quer que o Cruzeiro também participe. O que, é que vocês estão achando disso tudo? Onde que vocês imaginam que o Cruzeiro vai jogar daqui a, sei lá, 15 anos, 20 anos?
3: Ô, Rogério, na verdade, inicialmente, eh, se o Cruzeiro tivesse uma possibilidade de negociar de uma maneira muito melhor em relação a esses custos com o Mineirão, com a Minas Arena, o Cruzeiro não se preocuparia tanto em relação a ter um estádio, a ter um projeto de administrar um estádio, né? como seria o caso, por exemplo, do Mineirão, que, o cruzeiro, que foi pauta do encontro do Cruzeiro é, com o governo do Estado, com representantes do governo do Estado. Mas a questão aí, inclusive, é, envolvendo essa possível administração, dependeria... É, é, na verdade, assim, ela é uma vontade maior do governo, que quer, de certa forma, se livrar do alto custo que tem em relação ao estádio, pelo repasse é, no que foi acordado lá 12 anos atrás, na assinatura do contrato com a Minas Arena, e, e hoje é de cerca de 10 milhões por mês, o governo está atolado em relação a dívidas, enfim, e quer, de certa forma, repassar a alguém esse gasto. E o Cruzeiro hoje, com o Atlético construindo o seu estádio, com a América é, dono do Independência, né, que vai ter também essa administração junto ao estádio, lá, é, junto ao Estado do Independência. Só sobra o Cruzeiro em relação ao futebol, né, e que é é importante também para o Estado ter o Cruzeiro junto do Mineirão, porque o Cruzeiro, ainda mais com, esse, com, com os dois, com o Atlético e com a América nessa situação, o, o Mineirão depende ainda mais do Cruzeiro e é um estádio que é muito ligado ao Cruzeiro. Então, nesse sentido... O governo propõe essa, essa possibilidade ao Cruzeiro, só que assim, qualquer coisa que seja é, acertada, digamos, entre o Cruzeiro e, ao, e o governo, teria que ser proposto também à Minas Arena, que tem uma situação muito tranquila, que tem aí ainda 15 anos de contrato pela frente, podendo ser renovado por mais oito, ou seja, até 2045 seria esse acordo da Minas Arena com o Estado, então teria que ser feito, no caso do Mineirão, uma composição entre as três partes, Cruzeiro, Governo do Estado e Minas Arena. Não é fácil porque, na visão até de algumas pessoas do Cruzeiro, a, a situação da Minas Arena é muito cômoda, porque ela tem esse repasse mensal, e é por isso, inclusive, que os custos em jogos do Cruzeiro são muito, muito altos, a Minas Arena não tem tanto interesse em assim, diminuir esses custos por conta desse repasse garantido, então é uma situação é, que certamente vai render muito, muito, muito tempo, muitos meses pela frente, e aí o caso do, do, do estádio de Betim, Apesar de ser um projeto já muito bem arquitetado é, pela Prefeitura de Betim, segundo o prefeito, deu uma coletiva explicando tantos detalhes, né? um projeto já bem adiantado, mas em relação ao Cruzeiro é algo ainda muito embrionário. Então o Cruzeiro ainda não tem conhecimento de 100% do projeto, se seria realmente viável para o clube, para a SAF principalmente, né, e aí certamente também... É, Vai ter, ou vão ter outras conversas pela frente e o Ronaldo especificamente vai aproveitar esses dias em Belo Horizonte é, para saber mais sobre to todas essas questões, seja do Mineirão seja de Betim, mas o Cruzeiro não tem pressa também para resolver essa situação Rogério. o Cruzeiro não está a par de tudo que está acontecendo lá em Betim Gui, mas assim,
1: caiu como uma luva fortaleceu muito a posição do Cruzeiro em qualquer tipo de negociação com o governo do estado e o Mineirão, né? a Minas Arenas, no dúvida. caso porque o Cruzeiro, concordo 200% quando você diz que o Mineirão e a Minas Arena, a, a gestora e o, o governo do Estado, né, indiretamente, dependem do Cruzeiro hoje, porque o Atlético vai ter seu estádio, o América joga na independência, que é o estádio dele. É, mas o Cruzeiro também dependia do Mineirão. Porque o Cruzeiro quer ter um, um plano de sócio para 40, 45 mil locais, lugares garantidos, no mínimo. E ele não tem um plano B para isso em relação ao Mineirão. Ou não tinha, porque Betim surge para ser isso. A promessa é que seja um estádio capaz de, de, de sustentar um, um público desse, dessa dimensão. Então, o Cruzeiro, evidente que é melhor seguir jogando no Mineirão do que ir para Betim. Com todo respeito a Betim, que é uma cidade próspera, super bacana, legal. E muitos cruzeirenses vêm de Betim ao Mineirão para ver o Cruzeiro. Mas o Mineirão já é um estádio mais tradicional. É um estádio dentro da cidade que o Cruzeiro é sediado, que é Belo Horizonte. É... E é um estádio de um tamanho magnífico, moderno, com plenas condições de oferecer festas como a gente viu nessa quinta. Então, acho que no fundo, no fundo, esse estádio de Betinho é uma ótima ferramenta para o Cruzeiro melhorar o seu acordo com a Minas Arena. Até porque para o Cruzeiro hoje, com um monte de problema para resolver, gerir um estádio é, é uma responsabilidade grande que demanda preparação. Então, acho que essa conversa do Ronaldo é, com o governador e, e a Minas Arena entrando, evidentemente, até sentiu uma certa rusga, eles se sentiram ali atravessados, né? Deveria ter sido, primeiro, a conversa do Ronaldo com, com a gestão da Minas Arena... É uma conversa no fundo, no fundo, para melhorar as condições do contrato com a Minas Arena, baratear, fazer com que o Cruzeiro economize mais, porque tem sido o mote principal do controle financeiro do Cruzeiro, economizar, cortar custo. Então, no fundo, no fundo, para agora o que o Ronaldo quer não é nem a gestão do estádio, é, é principalmente baratear os custos, fazer uma nova equação que seja boa para o Cruzeiro ou melhor para o Cruzeiro do que essa atual
3: que está vigorando. Sem dúvida é isso, Henrique, e assim, é, o Cruzeiro tentou por muitas vezes, a gente tem informação disso, e não só com o Ronaldo, né? desde gestões passadas, negociar é, com a Minas Arena é, os custos em relação aos jogos. Né? Tanto é que o Cruzeiro foi jogado em Independência, foi jogado na Arena do Jacaré, na época da Arena do Jacaré tinha também a ver com, com questões de Covid, que lá havia uma liberação maior de público, mas o Cruzeiro inclusive cogitou ficar realmente na Arena do Jacaré por um tempo maior por conta das questões dos custos, depois que aqui em Belo Horizonte já, já tinha liberado um público maior, enfim. Agora é, em relação, e aí o, o o governo do estado sabendo desse interesse do Cruzeiro e aí a parte do governo para tentar se livrar ou diminuir esse alto custo até o final do contrato com a Minas Arena ofere vai oferecer essa administração para o Cruzeiro e aí obviamente teria que ser algo muito bem conversado só que sem dúvida também seria, geraria um, um alto custo para o Cruzeiro também né? porque o contrato que foi assinado em 2010 é, é de um valor de repasse muito alto para a Minas Arena.
0: Ô Jaime, eu vou deixar a Fernanda falar por último que a Fernanda aqui vai sentar na cadeira Vai sentar lá na arquibancada, né? <risos> ou então no camarote, né? Sei lá. Agora, Jaime, fala oh. você. Você é, acha que o Cruzeiro precisa ter um estádio próprio? Ou, ou é uma parceria com o Betim? Ou é um acordo com o Mineirão? Ou é assumir o Mineirão? O que você acha que é o melhor?
4: Ter estádio próprio é sempre muito legal. Identidade, você poder ganhar dinheiro, é sempre muito legal. Mas eu acho que no caso hoje, o melhor para Belo Horizonte, o melhor para o Cruzeiro seria é, conseguir acertar bem as arestas com a Minas Arena, conseguir um bom acordo com o governo de Estado, os três se acertando bem e o Cruzeiro seguir no Mineirão, sabe? Para que o Cruzeiro pudesse, quem sabe até o Cruzeiro ser o gestor do Mineirão, como essa composição poderia acontecer, mas eu acho que o Mineirão, sabe? É, o Mineirão... É um estádio maravilhoso, um estádio para 62 mil pessoas, sabe, tem um tamanho para poder abrigar essa paixão que o torcedor do Cruzeiro tem pelo clube. E eu acho que é, seria, eu fico olhando assim, eu fico pensando, sabe Rogério, porque, bom, a gente já falou aqui, né, a América tem uma independência, o Atlético construiu o seu estádio, é, já pensou o Mineirão ficar às moscas, virar um elefante branco? Que coisa, que coisa terrível seria né, para o nosso futebol. Tomara que o Cruzeiro é, fique no, no Mineirão. É claro que se for construído um estádio em Betim, se for algo bom para o Cruzeiro, se for melhor para o Cruzeiro, poxa, que o Cruzeiro vá para o estádio de Betim e que, e que seja feliz lá. Mas, nossa, não sei o que a Fernanda pensa, mas eu, eu não consigo ficar imaginar o Mineirão fechado. Sabe, acontecer com o Mineirão, que a gente está vendo aí com o Mineirinho, Mineirinho não é utilizado, seria terrível para nós, mineiros. né? Tomara, Eu, eu torço para que as coisas se acertem e que o Cruzeiro fique no, no Mineirão. É, o Mineirão não pode ficar, virar um elefante branco.
2: É, então, assim, a, a torcida do Cruzeiro, assim, várias pessoas têm opiniões diferentes, eu vou falar a minha. É, eu quero que vai ser o melhor para o Cruzeiro. A gente tem que ver o que financeiramente vai ser melhor. Eu gosto muito do Mineirão, a gente se, se conecta muito lá, né? é histórico e tudo mais, mas eu confesso que eu sempre tive assim, um sonho do Cruzeiro ter o seu estádio, a cara do Cruzeiro, um estádio azul, um estádio com... Os, é, o escudo por toda parte, aquele lugar que você olha e você fala aqui é realmente uma pessoa que nunca viu futebol na vida, entra no estádio, olha o escudo e sabe que é do Cruzeiro sabe? Então acho que seria muito legal também, mas aí como eu falei a gente vai ter que ver essa questão financeira aí do que, que vai fazer mais sentido porque esse estádio novo ele vai ser uma arena moderna, aí tem muita gente que fala ah, mas a capacidade dele de 45 mil é muito pouco, mas é uma capacidade normal de novas arenas, a do do Atlético vai ser 46 mil se você pegar do Atlético Paranaense é, Palmeiras e, e companhia é mais ou menos a média de 40 e poucos mil que é uma média de público que o Cruzeiro tem assim, a gente não coloca 60 mil em todo jogo infelizmente aí eu penso assim, em jogos que for uma demanda maior, assim, sei lá um jogo que você vê, nossa, vai colocar mais de 60 mil aí a gente jogaria no Mineirão, eventualmente sei lá, eu acho que o Mineirão vai continuar com shows, continuar talvez com alguns jogos de seleção, alguns amistosos, enfim quando alguém precisar jogar lá mas, assim, eu acho que seria muito legal a gente ter a nossa casa. É, a localização, pelo que eu tô vendo, assim, pra galera do interior vai ser, vai ser até melhor, né? que ela vai ser na 262, perto da 381. Dizem que vai construir um aeroporto ali perto do estádio também. Tem a, a rodoviária do Partage, Betim. Então, é uma localização, assim, pra mim, onde eu moro não é bom. Mas, assim, eu sei que, de maneira geral, vai ser legal. É, e, se precisar, também eu mudo pra Betim, porque eu mudo pra onde eu, <risos> <que> eu <moro. risos>
3: É isso, é, eu, é isso. Ô Rogério, eu uhum. sei que ah, só para falar também que tem a ver com esse assunto, eu sei que nossos acréscimos estão tipo dos jogos da Série A, né? 10, <risos> 12 minutos de acréscimo com a utilização do VAR, mas é só para falar também que o Cruzeiro chegou a 60 mil sócios agora há pouco, a gente está gravando aqui na sexta-feira à tarde. Um número impressionante, o Cruzeiro começou o ano com pouco mais de 10 mil sócios pretendia chegar ao final do ano com 50 mil, nós estamos no dia 17 de junho e o Cruzeiro já tem 60 mil. E o Lenin Franco, que é diretor de negócios do clube, tem uma opinião pessoal, de acordo com o ticket médio, ou seja, o valor médio que cada sócio paga é, mensalmente ao Cruzeiro, de que o clube, se o clube chegar ao final do ano com 70 mil sócios e tudo indica que vai chegar, o Cruzeiro vai ter aí uma receita recorde no Brasil em relação ao programa de sócio-torcedor. Né? Muito importante para a SAF, para esse projeto do Cruzeiro, principalmente pensando a longo prazo, se o Cruzeiro for subir, tudo indica que vai subir agora, está né? caminhando a passos largos, para um projeto é, em relação ao futebol diretamente para 2023 na Série A.
0: Tá, ó, já acabou, gente. Já apitei o final do jogo aqui, mas vou fazer só mais uma pergunta. Aquela pergunta na saída de campo, viu, Guilherme? <risos> eu,
4: não tô o Cruzeiro, o Rogério, o eu não estou reconhecendo o Rogério. Que bom, eu não estou reconhecendo o Rogério. O Rogério <risos> está.
0: <risos> é. Olha só, Guilherme, essa reunião com o governador foi, pro... foi com a intenção do Cruzeiro de vir no futuro assumir o Mineirão ou pedir intercessão do governo do Estado? para diminuir os gastos que o Cruzeiro tem no Mineirão com a Minas Arena.
3: O Cruzeiro tem um interesse muito maior nesse momento, né, em junho de 2022, de primeiramente conseguir diminuir esses custos em relação ao que é praticado hoje pela Minas Arena. Mas é, também não enxerga, dependendo da situação, né, com maus olhos, se tiver que administrar. Mas essa parte de administração do Mineirão foi proposta é, inicialmente pelo governo do Estado, mas o Cruzeiro também, óbvio que são conversas iniciais, não chegaram a valores, moldes é, definitivos né? e nem vão chegar nas próximas semanas em relação a isso, mas o Cruzeiro também é, está aberto a ouvir qualquer possibilidade e o Ronaldo enxerga isso muito bem, a possibilidade de ter o Cruzeiro como administrador do Mineirão, mas repito, inicialmente, neste momento, o Cruzeiro tem o interesse de diminuir os custos e aí, mais para frente, poder dar um passo de cada vez em relação a isso, Rogério.
0: Ou seja, quer baratear o aluguel, não quer comprar o apartamento, né? <risos> Assumir o apartamento. Valeu, gente. A gente vai ficar de olho no noticiário, ver o que muda. Obrigado, Fernanda, Henrique, Jaime, Guilherme, obrigado a você. O árbitro pela
1: última vez!